0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好，有一个网友他私讯问我一个问题啊、哦，就是哎、欸、，Tony 哥，到底要怎么样找什么条件的对象啊比较好？那我就问他说：“嗯，那你能不能在撇除条件以外啊，能够描述清楚自己喜欢什么样的人呢？”他就嗯，等了很久啊，他说：“哎，不知道哎，我倒没有想过这样的问题。”所以，所以我今天想要讲的是这个主题啊，是感觉，就是说我们谈恋爱或是结婚，其实不应该把条件当成是最重要的，而是感觉，因为现现代人找对象啊，总是。离不开各种条件嘛？你看房子啊，工作啊，身高啊，长得好不好看呐、啊？是不是喜欢自己喜欢的菜啊？胖瘦啊，家境啊，就是我们一开始直觉想到的，就是列条件。好、哦，条件符合这些条件，我们才能够才有机会啊、哦、展开彼此的对话。可是这个不像是爱情啊，因为什么是爱情？啊？爱情就是两个人想。从认识开始到了解啊，彼此产生情感上面的共鸣或者是摩擦，然后一直到彼此之间能够融合的一个过程啊。所以爱情的主体应该是人跟人啊，所以不是条件和条件啊。你讲条件，好像是把自己的这个爱情的复杂化了。本来很简单的，它就是感觉彼此感觉对了，那么自然就可以谈恋爱，就可以走在一起。那我就想到，在我呃还没结婚之前，我们有好几个感情很好的兄弟，我们常会聚在一起啊，晚上的时候就聚在一起，没干嘛，就是打电动啊、聊天啊、打屁啊，然后喝酒啊，或者就是聊聊天这样子，一起做一些事情。那有一次在聚会当中，哈，就是我们有我我有一个朋友，他就心不在焉，就感觉有心事。然后我们就有人就问他说：“哎、欸，你干嘛？你就不好像人在神不在这样子。”他就是支支吾,吾吾的这样子。然后我说：“你到底发生什么事啊？怎样啊？女朋友要分手是吗？”他就说：“没有啦。”他说：“最近呢，他女朋友问他什么时候结婚这件事情，然后他就一直就是找一些各种理由啊，就没有要认真跟他谈这件事情。”然后我们就骂他说：“哎、欸，干嘛？你女朋友很好啊，他对我们大家都不错、欸。哎，我觉得。”他是你所有女朋友当中最好的，你干嘛怎样不想跟他结婚，只想跟他玩玩吗？他说也没有啦，然后他就一直顾左右而言他。那最后我们就很不爽，我说你到底怎样啊？不然你就回家。然后他就讲他呢，他女朋友是所有历任以来哦，最让他感觉很放松、最舒服的那一个。可是哦，他是一个外貌协会哦，他就是看外貌的。然后他他说呢，可是他是所有他女朋友交往长得最不怎么样的。他说他自己过不去那一关。他听到这里，我们大家就就开始噼啪，就骂，就吐他。我说拜托、哦，你外贸协会大家都知道，但是你这样子，我说不过去，有点歧视了，你知道吗？所以他说对啊，我知道啊，所以我才不敢讲嘛，我也不知道要怎么办。那后来就气氛就大家其实对这件事情感觉很严肃哦。那现场的那个气氛其实不是很好。那后来就有一个朋友，他讲话蛮机智的，他就出来打圆场，他就说。啊，你不要在意啦！你要记住哦，你老婆的脸呐、啊，是属于我们大家的。好、哦，我们看到她的时候，我们都非常觉得亲切，非常觉得她是一个给人温暖的一个女生。好、哦，她的这张脸呢，是属于我们的，其他部分才属于你的。啊，你不要太关注我们的感受，我们这群人的感受。那你快不快乐，只有你自己知道。那这样呢？哎，一讲，那我朋友呢，那个外貌协会的朋友，他就他就笑了，他觉得哦 ，OK。他应该听得懂意思啦。也就是说，后来呢，反正就过不了多久，他们真的就好好的跟他女朋友谈了这个婚事。那后,后来真的结婚，然后婚后到目前为止啊，也其实过得蛮幸福的。我想要讲的就是说，其实真正幸福的夫妻，他们你看他们，他们讲的都不是条件，而是一种感觉。那只要感觉两个人在一起哦，很舒服，然后彼此能够放松，我觉得就很 OK 的，那才能够。过了长久，条件不是不重要，它也很重要，但不是第一优先。条件可以两个人在一起之后呢，互相设定目标，可以一起进步，一起成长，一起把日子过得舒舒服服的。可是我们讲感觉哦，其实问题在这里，其实有很多人他并不了解自己的感觉，也就是说，在那种很比较深层的、比较细的这个感觉层次上面呢。比较不敏感，这跟我们的成长经历其实有关系哦。在像我们六十几年次的，甚至七十几年次、八十几年次的、哦，我们都是在比较传统的家庭环境当中长大的。它会有一个状况是这样子，不一定是全部，就是它会让孩子哦比较淡化、比较淡化对自己感觉的一个关注，而反而呢，这个注意力呢放在对其他人感觉的关注上面。讲白话就是说。考试考差了怎么办？那这个小朋友最先关注的，他不是自己内心的这种沮丧，而是家长的失望。我爸爸妈妈啊，看到我的成绩单怎么办？我考烂了，他们会不会又生气打我？那不小心可能打翻了什么东西啊，把什么东西弄坏啦、啊。那小朋友最关心的就是说啊，惨了惨了，妈妈等一下会很生气，等一下又挨揍，而不是自己内心的这种恐惧跟害怕。所以这样的小孩，他长大之后呢，他就会在这个成长过程当中哦，他会把注意力放在别人不喜欢、别人不可以的，不要去做。那这个会影响他的潜意识哦，就是把这种不喜欢、不可以的外在的关注呢，会把他习惯性的当成自己的感受。所以呢，当这样子长大之后，你去问他说你喜欢一个什么样的人啊，他会答不出来。但是你你问他说，那你不喜欢什么？他反而能说得诶非常清楚，可是很重要的是你喜欢什么才重要。比如说一个女生，你问她，哎你喜欢什么样的男生？她会说，哦我不喜欢把肌肉练得很壮啊，大肌肉的那种男生看起来会很可怕。但是你就问她说，好啊，那你走在路上，你看过去有多少男生肌肉练得很壮的呢？百分之八十都不是啊，就是说你一眼看过去，没有人肌肉都很壮啊。那我问你。那这八十趴的男生都适合你吗？他说：诶，好像没有啊，没有一定啊。就是说，那你为什么要聚焦在这百分之二十呢？因为喜欢什么才重要啊。你把心思聚焦在自己不喜欢的部分，你就会不知道自己真的想要什么。所以，好，这八十趴的男生站在你面前哦，或者是跟你认识，你也不知道这其中哪几个男生最后真的会有机会跟你很适合的走在一起。你就这样子一次又一次的错过，我不知道这样讲大家能不能够理解啊？就是说我们有时候很难去嗯、呃、体会这段话，因为我们连想都没有想过这样的问题，因为我们的心思就专注在那二十趴哦。你你你不喜欢什么？你不喜欢这个，不喜欢那个，也就是反而失掉了去探索你喜欢给你什么样感觉的男生，而不是一堆条件外在的条件。好，还有一种状况就是说。有很多人好，真的谈恋爱了，可是谈恋爱的这个过程当中呢，就是对方也没有什么不好，也没有什么毛病，那自己也没有什么理由分手。可是这这个恋爱就一谈的谈了好几年，但是就是没有动力哦去走到下一个阶段，就结婚姻嘛。这很可能是因为哦，对方身上并没有你渴望的东西，他给你的感觉呢，就是少了一个什么样的东西，但是你自己也不知道。那还有一种状况啊，就是用别人的条件来找对象，而不是自己的。我打个比方，有一个女生的她的择偶条件是老实，为什么是老实呢？是因为妈妈告诉她，老实的男人不容易出事，这个是妈妈的经验啊。可是事实上是一定是这样吗？老实的男人不容易出事吗？并不一定哦，老实的男人反而容易被骗走。那妈妈当然也不是错的，因为她只是出于保护女儿的妈妈的一个一个心思啊。那事实上，好，真的老实的男人是不是适合这个女生呢？也不一定，因为很多女人根本没办法忍受一个虽然老实，但是她在生活当中缺乏激情、缺乏活力的男人啊。老实的男人也不一定没有小三啊，不一定不会偷吃啊，有太多案例的。好，那我们讲到。感觉才重要。那怎样才能够了解自己的感觉呢？自己喜欢什么样的,的人呢？有一个方法可以提供给大家，那就是写笔记，写这个情感的笔记，它能够帮助你呢聚焦自己的感觉，然后去了解你内心真正真正的想法、真正的渴望，然后把这个每天呢、啊、让自己有比较明显的这个情感哦。能够让你触动的这些人事物、哦，把它记下来。譬如说什么让你开心的啊，或者是感到委屈的啊，或者是觉得诶蛮温暖的事情，让你感到舒服的事情等等的，你把它写在你的小本子里面，至少要坚持一个月，大概这样子的时间哦，要坚持下去，你就能够慢慢的去找回去探索自己到底喜欢什么样的跟什么样的人相处，这很重要哦。虽然它方法很简单。但是他也很难，因为要坚持一个月，至少一个月的时间。那有一个女生，她就是这样子啊，她就是曾经认为说，哦、啊，我自己很喜欢那种很大男人、很强势的男生。可是她每次跟这样的男生交往，最后都是分手。后来她就是用这样的方法去写笔记，那慢慢的、慢慢的，她就是发现啊，其实。自己内心真正想要的是那一种能够对待他很比较温柔、比较体贴的男生，会让他感觉到自己呢是对方很在意的对象，能够时常的被关心，他能够感受到在对方身上感受到那种温暖哦，所以写笔记就很重要啦，它是一个很好的方式哦。不管是在面对情感上面啊，或者是人际关系上面，还有内心自我探索，它都是因为我们之前时常讲到要写下来，写下来，它是一个很好的情感抒发，还有记录自己感觉跟探索自己内心想法的一个很好的方式。好，也有人问我啊，就是说，通尼哥，你怎么看待就是在关系里面的冲突，那甚至分手呢？我觉得亚洲人很害怕冲突。就是因为我们都受到以和为贵的这种观念影响哦，不管是在做生意上面啊，或是做同事啊，或是亲人朋友之间哦，为人处事，大事化小，小事化无，以和为贵，能忍就忍。可是事实上是真的是这样子吗？也不一定啊。可是真的发生冲突怎么办？你你想哦，就是两个来自不同的家庭，他的成长经历很不一样，啊，性格也不一样。那彼此要谈恋爱，难免会有冲突嘛？你想想看啊，每个人从小建立的习惯，我们长大到好了二十岁，或者是三十几岁，我们谈恋爱之前，我们多少的习惯这样子建立过来，已经好几十年了。那你跟另外一个人相处，当你的习惯跟他不一样的时候，你说改就改吗？很难呐、啊，所以难免会有冲突嘛。可是我们从小到大可能受到以和为贵这样子的观念影响哦。很多事情我们就是我们不做自己的，我们装的好像很完美，就是用装的。可是谁能够装一辈子呢？所以恋爱的时候你就是装，等于为这个你们将来的关系啊埋下了一个炸弹。所以结婚之后，常有人会说，为什么一结婚就变了样？常会有另外一个人会觉得说啊，自己好像上当受骗了。所以你不装，做你自己真实的你，完整的呈现。那你在恋爱的时候，你发生冲突，你只要通过积极的沟通，其实基本上两个人是可以找到处理冲突的办法的。然后在当中呢，去学会彼此的包容跟妥协，那就有可能让你们的感情呢更进一步。你装反而不好，装反而会有那种受骗、哦、悔恨的这种感觉。假设大家有冲突，包容不下去了怎么办？那还是可以选择分手啊。虽然分手呢是让人家很难过、很伤心的，可是你至少避免了一段可能更痛苦的一个婚姻啊。那你也避免了，就是将来呢会付出更大的这个代价来离婚哦。现在台湾离婚率亚洲最高，不是没有道理的。那你至少不装哦，做你自己，它是一种真诚面对哦。因为在这个相处的过程当中，那你跟对方你都把真实的自己。表现表露给对方，那你至少在态度上面是很坦诚的。那分手呢，也能够帮助自己哦，给自己去总结这个关系当中啊，你到底需要什么，你自己也能够把它搞清楚。所以呢，如果我们可以用一种比较好的心态啊，去面对分手，分手它基本上就是一个好事情。那分手之后的人呢，那其实也要好好的给自己内心平复的一个时间哦。如果你投入的这个情感很深，那至少。一年半载的跑不掉啊，不然的话，有的人刚分手啊，你其实基本上他的感情上面会有一个空缺嘛，很大一个洞，所以这个时候为了要填补这个洞呢，你就找一个对象啊，跳入着另外一段感情，其实这样子会很难有好的结果的。那最糟糕的情况、喔、不是难过，不是不是沮丧，而是说你还会让前任呢来左右自己现在的一些行为，譬如说有人喜欢。跟前男友、前女友比哦，因为他结婚了，所以我也要结婚；我、哦、他买房子了，我也要买房子。他、啊、明明分手了，还被还被他的这个情感去绑架啊！你因为你就是想要报复他，但是其实是在惩罚自己。那这种情况其实是最悲催的，你知道吗？这是一种被动的心态。那之前我们一直讲要对自己好一点啊，好一点啊，其实并不是说吃好、睡好、用好这种好。而是说，在这个失恋的过程当中，你要更知道，在这个给自己这个感情呢去做一个总结，好，去看看自己在这个当中呢有什么，有什么是你真的需要，但是没有被满足的，然后有什么是你非常在意的，那也许你在下一个关系的时候，你可以特别注重这一块，然后不会太早的投入一段感情。可是如果如果你在给自己空窗期这一阵子过了之后，还是不能这个内心的情绪还是不能平复的话，我觉得最好的办法就是去做心理智商，去心理智商才能够帮助你去为这一段关系呢来做一个总结，把那个还没办法处理掉的一些埋怨啊、一些自责啊、一些后悔的这种复杂的情绪呢，把它把它结束。不然的话你跳入下一段感情，你很可能会下意识的去惩罚自己，然后认为自己在这个新的一段恋情当中不配被人家喜欢或者是尊重。这样的话，对新的对象来讲，或对你自己来讲，其实都不是一段很好的感情。智商心理是最重要的价值。为什么说要找他呢？就是说他能够提供一个很安全诉说的一个一个一个环境啊。就是说，当你去倾诉的时候，你是。呃、嗯，他会帮助你引导你去一一句一句的去讲出来，然后他有一个逻辑性，这样的话你比较这个情绪性的东西哦，他能够慢慢的帮助你比较有逻辑的调整你的思路，让你把这个关系呢理得清楚。所以我会很建议去找这个智商心理师，但是我不建议的呢，是在那种网络上看一些 YouTuber 在那边讲一些武师山，我觉得非常不恰当，因为那些都是情绪性的。那同时呢，我也不建议去找闺蜜或者是哥们当这个失恋的这个倾诉的对象。为什么呢？第一个，他们没有受过专业的训练，而且他们的倾向性的太强，他们可能会煽动你，让你的思绪呢变得更乱。比如说他，他他可能会，哎、欸，不行，不能便宜他，不能就这么算了，他们会讲这样的话。不一定是全部啦，也有人很理性的跟你分析。有些人他们是会这个样子，为什么？因为他们会把自己放进去。最常见的就是，如果是我的话，我就会怎样怎样怎样。有没有听过？一定有。所以呢，这个会讲出这种话的人，可能就是说他自己当初失恋的情的经验哦，他就是用这样的方式去报复对方。所以他把自己的经验呢推荐给你，其实是为了要证实他自己的做法是正确的。所以呢，你可能被自己的前男友跟前女友情感绑架的同时，又被你的闺蜜或者是你的好兄弟情感在绑架。所以你是受到两个对象的绑架，而造成两种这个双重的伤害。所以如果你的失恋哦久久不能平复，我真的很建议你去找心理智商。找适合的智商心理师来做心理智商，才是正确的方式。因为有时候讲给陌生人听，反而能侃侃而谈。有些话闺蜜或者是兄弟，其实你就是会支支吾吾的，因为实在太熟了。而且他们给的一定都是偏向你的意见。能够很理性的，<咳>能够很理性的给你很好的建议的人，真的很不多。所以这一些建议呢，提供给大家。那后来也有人问啊，说那。通一个从谈恋爱到婚姻啊，你觉得什么时候走入婚姻才是最恰当的？那在谈恋爱的过程当中，到底要怎么样去培养能够走入婚姻的这个关系呢？我觉得这个问题很好。其实我们这一集的重点就是在还是在讲感觉啦，就是自己的感觉、对方的感觉，然后两人相处之间的感觉一定要很舒服。那我觉得。在一段关系当中哦，舒服其实很自然而然的就会慢慢的两个人就会走向婚姻哦，因为它是一种那是一种共存的状态。你想两个人的习惯不一样，两个人从小到大的原生家庭也不一样，不一样的习惯跟经验能够共存，那不是一件很棒的事情吗？就是我存在，我也能看见你存在。那我们彼此生命是不一样的，所以我不会否定你，你也不会否否定我。可是我们可以把各自享受的的习惯、兴趣、爱好、东西等等的，变成一种很棒的一种共同拥有，这个就是共存的心态、哦。而且在这个过程当中，我们可以保持一种舒服跟放松的这个情绪，不是很好吗？那我举个反例哦，就是很多年轻女生常常会有的，呃，我举个情境的例子例子哈、哦，有一些女生她就会讨厌。男朋友说：“哎，你整天打电动，他就看了很不高兴，他就想尽办法的想要改造他，改掉他这个习惯，就会说：‘你不要打电动啦、啊，你陪我去逛街啦。’然后就把他拉走，然后拉去逛街。那如果这个方法没用呢，他就用更极端的方式，他就说：‘打电动跟我，你要选哪一个？’可能第一次、第二次男生可以接受这样的威胁，可是久了之后，其实面对另外一半这种要求，男生其实也会有一种。”被逼的感觉，被逼久了，男生也会不爽，他会说：“那你不喜欢我打电动，当初为什么要跟我在一起？”可能就大吵一架，然后就撤了。好、哦，所以他心里有一个这么喜欢的爱好，那你让他不得不放弃，那对他来讲啊、哦，就是他会有一种很委屈、很憋屈的这种感觉、哦。这个一次、两次、好几次之后，他终究有一天会爆炸的。为什么呢？因为你去想、哦、一个爱好的背后啊，其实。不是只有这个爱好而已，而是他可能隐藏了很多东西。比如说，一个女生她很爱唱歌，她常常唱，她歌声也不错，唱得很好听。她的朋友都很佩服她，很爱跟她去唱 KTV 啊。然后她就在唱 KTV 的时候，大家都很喜欢听她唱歌，她就很有面子，因为在唱歌呢这件事情呢，会让她在这个朋友圈里面有自信。所以每次唱歌的时候，他就有一种很开心、很有自信的感觉。这个跟他的内在是连接在一起的。唱歌他就不会只是一个兴趣、一个爱好了，而是成为这个女生呢她生命当中的一个部分。所以啊，你去否定一个人的爱好的时候，否定那个男生打电动的时候，其实就是否定这个人的存在，否定这个人生命当中的一个部分。啊，可能你会讲说，哎，这不就打电动吗？有那么扯吗？你可以仔细想想这个道理。那你说，同一个那要怎么共存呢？那这种不一样的习惯，到底要怎么样共存呢？一起相处呢？啊，我举个例子哦。老一，他是我的一个朋友，在英国留学。那在英国留学的时候，他迷上这个足球，英超，他就在看。他喜欢阿森纳，阿森纳这个球队，他是这个球队的这个忠实球迷哦。那回国工作之后呢，他就认识一个对象、啊。那他这个。女朋友呢是喜欢看连续剧，那后来他们结婚呢，他们组织家庭。那他呢，老一呢，他是个会为对会为别人着想的人，所以呢，他就他老婆爱看美剧嘛，他就没有跟他太太抢这个电视，他就是陪着他一起看。他看的时候呢，他是穿阿森纳的这个球衣，然后陪他太太一起看，一起追剧。嗯，只是说他在看的时候，因为可能刚好就是在播球赛的时候，他在这个。放广告的时候啊，他就才转台，转转到足球频道，他就去看，然后看看这个比赛的这个过程，大概才不过几分钟啊，差不多了，他就马上转回来，让他老婆继续看。那他老婆呢，就久久之就发现他这样子的举动，他就记在心里。但是他还是看他的，看他的美剧哈，但是他记在心里就是了啦。然后后来呢，这个美剧追完之后呢，他就跟老一讲说，好啦。你现在开始就是电视是你的，你可以看足球啦。那老一就很开心这样子，他就之后呢，他就是都会在客厅里面看他的球赛。那他老婆就会在呃卧室里面，就在这个同时间呢，他可能在做保养啊、干嘛的，做自己的事情。那看着看着，然后他老婆就会走到客厅来问他：“诶，球队赢了吗？”然后他就老一就很开心了：“赢了，赢了，这次赢了。”他很开心，然后他的老婆也也蛮可爱，的，就会跟他耶赢乐，然后跟他击掌这样子，那两个人就很开心这样子，很可爱哈。后来有一次他们就在晚餐嘛，然后他太太就问他说：“哎、欸，那你是怎么成为这个这个阿森纳的就球迷啊？”然后老伊就突然吓一跳，就说：“哎呦，我们从交往到现在你都没问过我这个问题，为什么你现在突然问了？”但但是他也很开心啊，他就跟他。老婆分享了很多这个阿森纳球队的,的一些事迹哈，然后他就他太太就听着听着啊，越来越对足球有兴趣了，你知道吗？然后他说，他就说，那不然我们下一次一起看好了。那老姨就很开心啊，很惊讶，他说好、啊，好啊，好啊，好啊，没想到自己老婆呢，居然会有这样的一天哦。那后来呢，后来呢，就看着看着，他们就一起看嘛。那看着看着，他老婆也看出了兴趣哦。只是说，他老婆看这种 l i f e 的比赛会太紧张，所以呢，他就不敢看这个直播啦。只要是这种 l i f e 的这个球赛呢，他老婆就会待在房间啊，或者是干嘛做自己的事情。但是他会跑出来问说：“哎，现在几比几？踢到什么状况？这样子比赛的结果？哎，如果赢了，他就会去看一次重播。他他们就是彼此之间哦，这个这样子一个日常生活当中的一个共存的一个经验你想哦，如果当初一开始……一个在看美剧，一个要看足球，他们家里就只有一台电视，那怎么办？万一抢这个遥控器的控制权的话，那不就吵起来了吗？这个可能只是一个小事，可能有人会让对方，可是他们两个人没有为这件事情去共存，冲突就会越来越大。有很多夫妻呢离婚就是因为从小事开始的，所以不要小看这个小事，这个小事上面哦，反而可以看出很多的事情。可以看出两个彼此生活经验、生活形态都不一样的，怎么样去共同的相处，所以它是很重要的。再讲一个好了，再讲一个我们就结束今天的这个主题。那老易的太太呢，基本上是个美食爱好者，也是个吃货啦。然后呢，他的理想就是吃遍全天下的美食最棒了。那所以他很喜欢外食，就到各式各样的餐厅去吃饭，拿一些布洛格。只要每次外出吃饭呢，她就会拉她老公、她老老一一起出去吃饭，然后不止这样，她还会叫姐妹她一起出来吃，哦，一边吃一边聊女生的事情。那你可能男生听到这样会觉得啊，我在旁边到底干嘛？干瞪眼啊？可是老一她也能够很自在的自处，她自己会找事做，她就她在吃饭在餐厅吃饭的过程哦，只要吃到她没吃过的。他就会细细的品尝，开始去想说，哎、欸，这里面他到底用什么样的做法做的？然后他可能用什么样的香料啊、配料啊，他就去自己在专心的研究。那他也没有参与呢，那个姐妹淘之间的这个聊天，他也插不上嘴嘛。因为他呢老一其实很喜欢自己做菜，那做的也不错。那他跟他太太一起出去呢，是因为他太太喜欢，所以他就陪他太太出去吃饭，他也没有很反对。那他在陪太太出去吃饭的过程当中呢，哎、欸，慢慢的去发展自己的食谱，越来越多会做的这个料理，所以他就有机会在家里做饭的时候呢、啊，他就是把这个新的料理哦、啊，哎、欸、做出来给他太太吃，他太太就哎、欸、越吃越觉得，哎、欸，你这个手艺怎么越越来越厉害啊，会的料理越来越多，哎、欸，慢慢的慢慢的，他老婆呢在家吃饭的时间啊就多了。然后他就是变成把自己的这个姐妹淘啊，都叫到家里来，在家里聚餐啊。那聚餐的时候，老易就是一边可以很开心的煮菜，一边呢把菜分享给姐妹淘吃的时候，都赞不绝口啊。老易就很开心，所以呢，他们就是一个经常在家里分享美食啊，三五好友找到家里来一起吃饭啊，他们可以彼此共存的这个生活，那、啊、把日子过得非常津津有味啊。你看，一个在外面吃饭，一个喜欢在家里吃饭，看起来很不一样，对不对？所以你问我要怎么样共存，其实我还讲不太出来，因为它就是一种感觉。首先，你要知道自己的感觉是什么，你喜欢什么，比不喜欢什么还重要啊。第二个就是说，如果真的造成冲突，那冲突呢不是一件坏事。那最重要的是，把你想要的东西好好的讲出来，给对方能够理解。如果对方不能够接受的话，分手也不是一件坏事啊，因为至少你在这个过程当中更确立你自己想要什么。那最后呢，再来就是说，我们虽然彼此的经验、生活不太一样，但是呢，我们可以把这种各自享受的这种东西、兴趣爱好呢，找到一个方式，我们可以不同的、有差异的，可以共同的存在。这件事情，我相信也只有。两个人都有这样子的观念，才能够找到让婚姻保持幸福、让关系变得更好的方法。感觉是一切的源头，感觉很重要。好，这是我们今天的这一集，嗯、呃，希望内容大家会喜欢。那每周三晚上七点我们会更新，如果你很喜欢的话，我欢迎你留言给我。你觉得我有什么地方要改进的，也欢迎你，嗯、呃，私讯给我，我都会看，我都会听。那如果你有给我五星评价，我会非常开心，我会非常感谢你。好，我们今天就到这边，谢谢大家的收听，大家再见，拜拜。